0: 5, 4, 3, 2, 1, zero ignition, off. Tem início mais um podcast Tempo Extra Basquete e nesse, olha só, hein? Um programa aí com os seguintes assuntos para falar com vocês. Vamos falar aí das notícias, né? Que foram destaque da semana na NBA. Lembram aí de que o Houston Rockets pediu para jogar de novo aquela partida contra o Spurs por causa daquela enterrada aí do Harden que não valeu? É, tem novidade aí sobre isso. Além dos rumores, rumores da NBA. E a gente vai discutir também um pouquinho aí sobre o futuro do Lamarcus Aldridge no San Antonio Spurs. Fica ligado, hein? Eu sou o Thiago Agovino. E estamos chegando aí na quinta edição do nosso podcast. Lembrando aí que você pode acompanhar o Tempo Extra Basquete pelo Instagram, no arroba Tempo Extra Basquete. No Facebook, né, ainda com o nome antigo da página. Procura aí por Basketwide, que você vai ter sempre as notícias atualizadas da melhor liga de basquete do planeta. Notícias estas atualizadas pelo Grande Luiz Teixeira. Siga aí também o nosso perfil no Spotify. Digita lá na, na barra de busca tempo extra basquete e aí você vai ter acesso às próximas edições. Também pode ouvir as antigas, tá? Como são programas atemporais, são assuntos bem legais. Você não vai perder nenhum conteúdo aí por ter ouvido depois do lançamento. Você ainda encontra a gente também em plataformas para ouvir podcasts, como o Anchor, no Breaker, no Google Podcasts e também no Overcast. Bom, bora lá de fast break com algumas notícias que foram destaque nessa última semana da NBA. E right Oh, play! E olha aí, hein foi negado o protesto que o Rockets enviou para a NBA. Então, só contextualizando aí, para quem está ouvindo o nosso podcast agora, é novato aí no nosso programa. É, na edição passada, a gente falou na sessão Deu Aro sobre um lance bizarro aí que aconteceu na partida entre o Houston Rockets e o San Antonio Spurs, que foi disputado aí no dia 3 de dezembro, quando o James Harden, do Houston fez uma enterrada e a bola entrou na sexta, deu a volta pela frente do aro E foi parar em cima do aro, e aí posteriormente caindo para um rebote que nem devia ter existido, né? A final foi sexta, mas o jogo seguiu e a arbitragem não viu. Tanto foi confuso esse lance, né? Que nessa própria narração que a gente exibiu agora, o narrador diz He missed, né? Ou seja, que ele tinha... Errado a enterrada, né? O comissário Adam Silver negou o pedido do Houston Rockets, que, por causa desse erro, queria que a partida fosse disputada novamente a partir desse lance. Faltando, então, aí 7 minutos e 50 segundos no quarto período. Liderado por 15 e não por 13 pontos sobre o San Antonio Spurs, como acabou acontecendo. Segundo o comissário Adam Silver, né, ele reconheceu aí o erro da arbitragem, né? mas o pedido foi negado, pois a justificativa é de que o Houston teria tido tempo suficiente para superar esse erro no tempo normal, e também nas duas prorrogações que aconteceram no jogo. O que eu acho disso? É, o Adam Silver ainda comentou que disciplinou os árbitros, né? Também pelo fato de não terem aceito o Coach's Challenge do treinador Mike D'Antoni. Enfim, uma situação dificílima para a NBA, mas muitos já esperavam que o pedido ia ser negado mesmo, né? Pela circunstância, o time do Wilson estava liderando a partida aí por mais de 10 pontos e esse erro de arbitragem não teria sido determinante para o resultado final. Eu acho que muito disso tem a ver com não criar uma exceção que poderia virar regra, né? Então aproveitaram que o lance não era decisivo, com um arremesso para vitória, né, essas coisas, e negaram. Porque vocês imaginam se isso se torna aí corriqueiro, toda hora acontece? o jogo não ia acabar nunca, né? Sempre teria alguém protestando aí contra algum erro da arbitragem. John Waiter suspenso novamente pelo Hit. O anúncio foi feito aí na última quinta-feira, dia 12. O motivo dessa vez foi não se adaptar às políticas do time, violação de regras e insubordinações contínuas. Ele vai ficar de fora dos jogos até 23 de dezembro. O que que eu acho disso, né, meu? Putz, o Eiter está descendo a ladeira, né? Esse fato aí já acontece logo após aquela suspensão de 10 jogos que ele recebeu pelo caso lá do medicamento, que continha cannabis. O pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo. Todo mundo é contra eu e da malandragem eu vim de lá. E é desse jeito que é porque é. Aí teve o ataque de pânico no avião. Falamos disso aí em episódios anteriores do nosso podcast. E as últimas duas suspensões... Já custaram mais de 900 mil dólares, né? agora vai render um pouco mais de 500 mil dólares essa segunda, essa terceira, na verdade, suspensão. né? E ele vai seguir perdendo dinheiro, né? porque o contrato ainda previa bônus né? ou aqueles incentivos que chegam aí a um valor de 5 milhões de dólares. Ele tinha que jogar uma quantidade certa de jogos e ele não vai atingir essa meta, né? Vale lembrar que o Waiters nunca jogou mais de 46 jogos num campeonato pelo Heat. Mas que situação, hein, Waiters? E pra arrumar uma troca para um cidadão desse, hein? Você ia querer o Waiters no seu time? Complicado. Deveria o Denver Nuggets aposentar o uniforme de Carmelo Anthony? É aí, galera, o que vocês acham disso? Ó, a opinião do Carmelo é de que sim, que seu uniforme deveria ser aposentado pelo Denver, e ele disse isso em uma entrevista para a Jenna Garcia, que comanda aí um podcast. O Anthony disse, aí vamos abrir aspas para ele, né? Falar a frase na íntegra. Abre aspas. Aqui é que deveria ser aposentado, sendo honesto contigo. Essa é apenas minha opinião. A história está aqui. Foi aqui que tudo começou. Mas talvez não aconteça. O Joker está com a 15 agora. Vamos ver. Ainda tem tempo para isso. Fecha aspas. O que eu acho disso? Eu penso que é mais fácil acontecer a aposentadoria do uniforme do Carmelo no Nuggets do que no Knicks, né? Mesmo com a melhor fase da carreira do Anthony ter sido em Nova York. Eu acho que o período do Carmelo no Denver foi de mais vitórias, né? O time do Nuggets só não foi finalista aí da NBA porque pegou o Lakers do Kobe Bryant em 2009. Sem contar o fato aí de que o Anthony ficou mais tempo no Nuggets, né? Teve, Teve mais sucesso nessa passagem em Denver, né? Falando de time, vitória do que no Knicks. Então, será que vai rolar mesmo essa aposentadoria do uniforme? Eu penso que sim. O Denver deveria aposentar o uniforme do Carmelo. Um fato curioso que que foi citado pelo Carmelo aí é que o Joker, né, o o pivôzão Nikola Jokic, ele usa o mesmo número que o Anthony usava, o 15. Ou seja, né, seria muito curioso se ambos tivessem seus uniformes aposentados tendo usado o mesmo número. Muito louco isso. Bom, chegou a hora aí de lance livre, a parte de comentários e opiniões aí do nosso podcast. E hoje a gente vai falar do futuro do Lamarcus Aldridge. Qual é esse futuro, né? E o San Antonio Spurs era um time que todos esperavam hein, que fosse ter uma performance melhor nessa temporada. O ano passado, né, a equipe conseguiu uma vaga para os playoffs, mesmo sem ter contado com um dos seus melhores jogadores, que é o armador Dejonta Murray, e ele estava machucado. né? Para essa temporada, mesmo com alguns times aí se reforçando, todos imaginavam que o San Antonio estaria brigando aí pelas últimas posições de classificação para os playoffs do Oeste. Algo que nem de longe está acontecendo. Atualmente, para vocês terem uma ideia, a 7 e 8ª vaga estão com o Sacramento o Kings e o Phoenix Suns respectivamente. E vamos combinar, né? Eu penso que o San Antonio tem um time mais qualificado e devia estar nessa briga. Nossas falhas têm que ser corrigidas. Nós, jogadores, somos culpados da situação do time. No momento, é, o San Antonio está na 12ª posição no Oeste e fica agora a dúvida. Vale a pena seguir tentando uma recuperação ou desmancha o time e começa de novo? Se a escolha for remodelar o time, é, qual seria o futuro do Lamarcus Aldridge? Recentemente, a gente falou que o Orlando, o médico, podia estar de olho aí no Demar DeRozan, né? mas o Aldridge ainda é considerado o melhor jogador do Spurs, e os cenários de troca para ele podem ser diversos. Uma das questões que podem dificultar aí uma troca geralmente é o salário, né? e o do Lamarcus não é baixo. Ele ainda tem mais dois anos de contrato, num total de 50 milhões de dólares. E no mercado de trocas, os salários envolvidos têm que ficar ali meio próximos, né, falando desses valores. Alguns cenários podem ser bem interessantes, por exemplo, um retorno à Portland, não seria má ideia. A gente vai comentar sobre rumores mais pra frente aí no podcast, mas se o Kevin Love não vir pro Blazers, por que não envolver o ração Whiteside e o Zach Collins na negociação pelo Aldridge? Um ponto de atenção seria a defesa, afinal o Whiteside é bem melhor nesse quesito que o Aldridge. Um Outro time que pode surgir como candidato aí é o Denver Nuggets. O grande X da questão aqui é fazer o Aldridge jogar na posição 4, né? Afinal o Nikola Jokic, ele atua na 5, e o Lamarque já não tem mais aquela velocidade, né, aquela agilidade para ficar correndo atrás de jogadores mais versáteis, mais rápidos. Então provavelmente uma negociação com o Spurs envolveria o Mason Plumlee e o Malik Beasley e faria com que o Paul e o fossem fosse pro banco. É, como é que ficaria essa dinâmica para o né? Tem jogador que não aceita bem, quando é titular, atua bem, é bem visto, tem exposição, voltar para o banco. Então é um ponto a se pensar, né? Se vale a pena, às vezes, você criar uma picuinha no elenco aí, criar um problema e mais para frente até ter que trocar o MILCEP, que é um jogador que está jogando bem pelo Denver, né? E que tal o Phoenix Suns? Bom... O time começou bem a temporada, mas ultimamente não vem numa fase boa. Tá num ganho e perde desgraçado, né? E se o Suns conseguisse aí uma combinação de jogadores como o Tyler Johnson e o Mikael Bridges, com algumas escolhas aí de draft, né, para dar uma agradada aí no ego do Spurs, é, seria uma aquisição mais que bem-vinda. Afinal, o Phoenix, né, carece aí de um jogador de impacto na posição 4. E ao contrário do Jokic no Denver, né, os pivôs do Suns, são jogadores mais versáteis na defesa, né? É, o Deandre Ayton e o Aaron Baines, eles podem cobrir aí os possíveis espaços que o Aldridge deixa na marcação. E aí vale lembrar que o Suns esteve muito perto de contratar o Aldridge em 2015, quando ele ainda era agente livre. Outro time que podia usar os serviços do Lamarcus seria o Sacramento Kings. Então contar com um jogador como o Aldridge poderia ajudar aí o Kings vai encerrar uma seca aí que já dura desde 2006 né que foi o último ano que o time foi para os playoffs a linha de frente do Sacramento tem o Richel Holmes né que tá aproveitando a oportunidade mas não é a salvação da pátria também né se eles contassem com o Aldridge o Holmes podia vir do banco aí ajuda mais na segunda unidade sem contar que ele teria que lidar aí com os jogadores reservas de outros times o que acaba potencializando a produção, né? Então, você tem um cara que tá atuando bem titular, mas não é a salvação da pátria, e ele é movido para o banco de reservas para jogar com a segunda unidade, quando ele entra, a qualidade dos jogadores que ele está enfrentando é muito menor que os titulares dos outros times, né? E, nesse caso, provavelmente, teria que ser envolvido nessa troca o Trevor Ariza e o Dewayne Dedmon, né? Até por questões salariais. Mas não são jogadores tão atrativos assim para o San Antonio, né? É, precisaria tentar convencer o Spurs aí a fazer esse negócio com algumas escolhas de draft. Seja lá qual for a intenção do San Antonio, a gente vai ter uma ideia ali, acredito eu, mais pelo final de janeiro e o começo de fevereiro. Porque se o time continuar na posição que está nessa draga, ah, meu amigo, mudanças podem estar a caminho, hein? E agora é a hora do Você Sabia fatos históricos aí da NBA. E para começar esse Você Sabia, a gente vai falar um pouquinho do prêmio de MVP dessa temporada, né? Quem que vocês acham aí que, que tá na briga aí já para ser considerado o MVP da temporada? Porque esse é um assunto de introdução para o nosso Você Sabia de hoje. Então, olha só, essa temporada tá muito legal, né? Essa questão do equilíbrio, parece que realmente voltou aí para a NBA com os times contando com, no máximo, dois jogadores que são considerados super estrelas. Então, os jogos estão mais eletrizantes, na minha opinião. E apesar do ótimo início aí de temporada do Lakers e do Bucks, a sensação que eu tenho é que nos playoffs a coisa vai pegar fogo. Com o Clippers, né, tem o Rockets, o Miami, Filadélfia, enfim, tá muito legal. Tanto na mídia americana quanto entre os torcedores, agora que a gente já passou aí do primeiro quarto da temporada, já está se discutindo aí, né, quem que seria o MVP do campeonato? São aquelas projeções, né, previsões, a corrida para esse grande prêmio da temporada regular. De acordo aí com uma lista elaborada pela equipe do, do site Hoops Hype, o top 5 dos candidatos ao prêmio de MVP são estes. Bom, aí na quinta posição tá o Anthony Davis, né, o Monocélia tá jogando muito, tanto na defesa quanto no ataque. Recentemente ele teve um jogo onde ele marcou 50 pontos contra o Minnesota Timberwolves, E o cara tá realmente imitando. Hoje, pra mim, é o melhor defensor da NBA. Quarto lugar pro Lebron James. Papai tá demais. Ligou a máquina do tempo. Aliás, parece que o Lebron não envelhece, hein? Incrível! Aqui na lista ele está na quarta posição, mas pra mim ele seria o top 2. Mas não dá pra reclamar, né? Afinal, o cidadão James vai completar 35 anos em breve. E só de estar nessa discussão já mostra como o cara é mito, né? Uma lenda. <risos> Look out! Oh, crowd feet. Terceiro lugar, James Barbaraden. Um perdão aí do Trocadilho. Que barbaridade que tá jogando Harden, hein? Lidera a liga em pontos marcados, minutos jogados, ou seja, o cara simplesmente não tira a noite de folga. Precisa agora não queimar gasolina demais, né, durante a temporada e se controlar. Senão, novamente na disputa pelo prêmio de MVP do campeonato, ele vai estar tá bem favorito, mas sem combustível quando chegar aos playoffs. Under 2 to play. Hard step back. Puts up the three got hit. Shots good. Chance for a four point play. Segundo lugar para o Luka Doncic. O que, que esse cara tá jogando é brincadeira, hein? Eu curto demais o Trae Young, mas parece que o Atlanta Rock se deu mal nessa troca aí com o Dallas na noite do draft. Se você for ver na real mesmo, o Doncic é o MVP moral do campeonato, porque o Dallas é um, é um time de playoff no oeste brigando pelas primeiras posições. Se estivesse no leste, talvez estivessem até voando mais. This is the pull up. Primeiro lugar Giannis Antetokounmpo, os números do Giannis não mentem né, ele joga muito e tem se aventurado mais aí da linha de três, algo que era a principal fraqueza no seu jogo né, mas eu não sei viu galera, é, ainda tem algo que não me convence sobre ele ser o melhor jogador da liga, No meu ranking, ele estaria no terceiro lugar, muito também por estar no leste, onde a competição não chega nem próxima do oeste. Bom, falamos aí na apresentação desse ranking que o Lebron James vai completar 35 anos, em breve. Mais precisamente aí em 30 de dezembro. Então, que tal a gente saber qual é o jogador mais velho a receber votos para o prêmio de MVP? Vamos começar então no mesmo esquema, do quinto até o primeiro lugar? Será que vocês fazem ideia aí dos jogadores que estão nessa lista? Quinto lugar, para o Steve Nash. No campeonato de 2012, o Nash, que já tinha sido MVP duas vezes, ficou na nona posição na votação e ele estava com 38 anos e 143 dias de idade. Quarto lugar, Tim Duncan. A lenda do San Antonio ficou em décimo na votação para o prêmio de MVP da temporada 2015 e ele estava com 39 anos e 66 dias. Terceiro lugar, Karim Abdul-Jabbar. Ele foi o quinto colocado na votação do campeonato de 1986. Ele estava com 39 anos e 75 dias. De todos os cinco dessa lista, pra mim era o que mais estava na disputa. Porque ainda jogava muito, né, e pra essa idade que ele tinha e ainda fazia o arremesso de gancho, que era praticamente indefensável. Segundo lugar, John Stockton. O mitológico armador do Jazz tinha 39 anos e 96 dias, quando ficou na 15ª posição na votação em 2001. E o primeiro lugar, hein? Primeiro lugar, o rei Michael Jordan. O rei do basquete, com 39 anos e 133 dias de vida, recebeu votos para o prêmio de MVP da temporada 2002. Ficando na 13 terceira posição. Quem viu o Jordan com essa idade imitando ainda teve uma amostra de quanto jogava o rei. E com certeza, se não tinha acompanhado aí o Michael no áudio da carreira, deve ter pensado, cara, se ele faz isso com 39 anos, imagina quando era mais novo. É, imagina, hein? É o rei, né galera? Sem palavras. O Michael. o clock. Jordan for the win. E agora é hora de rumores, rumores da NBA, hein? Então vamos lá, essa parte que muita gente gosta aí, né? Conforme vai se aproximando aí o mês de fevereiro, rumores aumentam. É, Malik Beasley recebendo interesse de alguns times. É de acordo com os Chansaros. De acordo com o Shamsaran... Ih, meu Deus do céu, não vou conseguir falar isso. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? <risos> de acordo com o Shams Charania, do The Athletic, fontes anônimas revelaram que isso tá acontecendo, hein? O Bisley tá recebendo interesse de alguns times. E segundo o Sarania, parece que ainda não rolaram conversas mais engajadas no sentido de tentar arquitetar uma troca. O que que eu acho disso, né? Vale lembrar que o Bisley não assinou uma extensão contratual com o Denver em outubro. Então, ao final dessa temporada aí, ele será um agente restrito, ou seja, o Denver vai ter o direito de manter ele se igualar a qualquer proposta que ele receba. O Bisley vinha numa crescente aí até a temporada passada, quando ele teve médias de 11,3 pontos, jogando pouco mais aí de 23 minutos por partida, e esse ano ele vem sendo menos utilizado jogando pouco menos de 16 minutos por jogo, e a média dele caiu muito, 6,4 pontos. Ou seja, os times estão de olho nessa queda de aproveitamento e isso pode ser um indicativo de que as partes aí não estão bem entre elas, né, o Beasley e o Nuggets. Vale lembrar que o Bisley é um ótimo jogador do perímetro, convertendo mais de 41% dos arremessos de três nessa temporada, ou seja, o time que precisa do jogo de fora, ali da linha de três Pode adicionar uma boa peça nesse quesito. Continuam os rumores sobre o Jiri no Knicks. Parte. Putz, sei lá, meu. Já falamos tanto do Jiri nesse rumor. E que a gente tá falando praticamente em todos os programas, né? É, sobre esse rumor de que o Knicks está de olho no Masayu Jiri. E os comentários sobre isso continuam. Agora a notícia é do Howard Beck, do Bleacher Report que diz que o Masai Ujiri recusou uma proposta gigante de extensão contratual do Toronto Raptors na temporada passada. E aí, o que eu acho disso? Dizem, né, sem grandes confirmações, que o contrato do Ujiri, que seria até 2020, 2021, teria uma cláusula que lhe permitiria sair do Toronto. Mas isso não está claro em quais condições, né? E aí, os rumores ainda indicam que o Ujiri... Ele gostaria de manter as opções em cima da mesa, né? Aí pra não colocar os pés pelas mãos. Então tá estranho, né, gente? Eu, eu, acho, que, eu acho que ele vai pro Knicks, mas... Vamos aguardar que, como eu diria Ivan Zimmerman, mito da narração, no balanço das horas, tudo pode mudar. Kev's com algumas condições aí para trocar o Kevin Love. Parece que o Cleveland quer uma escolha de primeiro round no draft para começar as negociações pelo Kevin Love. A informação é do jornalista Jason Lloyd do The Athletic. Outro rumor que foi revelado é que o Cleveland, inclusive, estaria topando negociar todo mundo no elenco. Que beleza, hein? Exceto o armador Darius Garland, né? Também aceitando escolhas de primeiro round. E aí, o que, que eu acho disso, né? A situação do Cleveland para se desfazer do Kevin Love pode não ser tão fácil. Afinal, o time recentemente renovou o contrato do Love. vocês gostaram, né? Do Love. Você é o bichão mesmo, hein, doido? por quatro anos no valor total de 120 milhões de dólares, né? É um baita de um contrato para um jogador que tem lá o seu histórico de contusões, né? E outra coisa, o que se diz aí pela Liga é que, na verdade, os times que forem negociar pelo Love ainda vão querer uma escolha de primeiro round do Cavs, então justamente para poder absorver esse contrato estratosférico. Jeff Tick, com futuro incerto no Wolves? Então o Minnesota estaria aberto aí para iniciar uma negociação envolvendo o um armador. É, essa informação é do John, meu Deus, hein? É aqui, não, hein? Putz. Eu acho que é Krasinski, mas enfim, que situação, hein? Ele é do The Athletic. O é, que, que eu acho disso, né? Bom, o Timberwolves pode ficar sem nada em troca, né? Se ele não renovar com a equipe aí no período de negociações para agentes livres na pós-temporada. E vamos combinar né, que o Tig já está numa fase em declínio na carreira, né? não é um jogador que comande mais tanta atenção assim no mercado, a não ser se for para compor um elenco, um jogador de rotação, né? pelo menos na minha opinião. Aí Parece que o Wolves ainda está muito interessado no, no DeAngelo e Russell, então será que pinta alguma troca aí com o Warriors? Vale lembrar que o Minnesota chegou a oferecer 4 anos de contrato para o Russell, no valor total de 107 milhões de dólares. Mas aí rolou aquela troca do Warriors com o Nets, na negociação envolvendo a saída do Kevin Durant para o Brooklyn, e aí ele acabou no Golden State. E por falar em Golden State, parece que estão ativos no mercado de trocas, hein? O... A informação é de que o Warriors pode tentar trocar jogadores aí como o Kevon Looney, que tem um salário de 4,4 milhões de dólares, e talvez dispensar aí o Marcus Gris e o Willy Kallenstein com o objetivo de reduzir a folha salarial e evitar pagar taxas por estar acima do teto salarial. E o que eu acho disso, né? Com o tipo de temporada que o Warriors vem tendo, essa é a hora certa para fazer isso. Ninguém vai reclamar dessas movimentações. O time usou e abusou aí nos últimos anos de gastar dinheiro, e agora é hora de conter esses gastos né? e se preparar para o ano que vem. Blazers devem ir atrás de Danilo Gallinari. A informação é do Kevin O'Connor, do The Ringer, o Galinari tá no último ano aí do seu contrato e muitos acreditam que deve comandar muito interesse aí de vários times, né? E o que, que eu acho disso? Pelo menos na mídia, sempre foi noticiado esse interesse do Blazers no Galinari. E não é só de hoje. Mas depois da contratação do Carmelo Anthony, não se sabe ainda como estaria esse interesse, se assim, muito ativo, enfim. Eu penso que seria uma ótima pro Blazers, né? Contar com um jogador como o Galinari. Um jogador bom do perímetro... Relativamente sólido na defesa Um jogador que consegue aguentar ali O o tranco no bate-bate do garrafão Muito bom de arremessos livres Bom do perímetro Enfim, seria uma uma boa adição Para o time do Blazers E os alvos do Knicks Para o cargo de treinador? Jeff Van Gundy, Mark Jackson E Tom Thibodeau seriam os candidatos Para o cargo de futuro treinador Do New York Knicks De acordo com o Chance Charania Do The Athletic Agora eu acertei falar o nome do cidadão. O que que eu acho disso? É, vale lembrar que o Knicks deixou como treinador interino o Mike Miller né? e teria meio que deixado aí a porta aberta para que ele permanecesse, ou seja, se vencer os jogos e a situação melhorar é o famoso por que não, mas a gente sabe que a vida de treinador interino não é fácil. E o nome inteiro não ajuda em nada, né? O cara tá sempre na corda bamba. Desses três nomes, eu gostaria muito de ver o Mark Jackson comandar uma equipe novamente. Eu gostei muito do trabalho que ele fez no Golden State, né? na era pré-Steve Care. Ele que renovou aquele time, né? Trouxe um patamar de relevância novamente. E sem contar que ele tem uma história com o Knicks, né? Ele já atuou como jogador, enfim. Seria uma ótima escolha, na minha opinião. Bom, galera, e por hoje é só, hein? Chega ao final mais um podcast tempo extra basquete. Fiquem ligados aí nas próximas edições. E um grande abraço, seus malucos, pela NBA. Nos vemos no próximo programa, hein? Até lá!